0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Ми з вами часто у наших випусках передач розбираємо різного роду шахрайські схеми, тому що шахраї дуже сильно активізувалися під час війни і намагаються нажитися на горі українців, обманюючи їх, виманюючи дані їхніх карток, персональні дані під приводом різного роду нібито виплат, які українці можуть отримати від держави чи від міжнародних організацій. Зараз розповім вам про таку свіжу шахрайську схему, від якої я вас усіх застерігаю і закликаю бути обачними в інтернеті. Шахраї пропонують українцям отримати начебто 7 тисяч гривень із конфіскованих активів Російської Федерації. Дописи з інформацією про те, що усі українці можуть отримати від 7 тисяч гривень компенсації оцим цим коштом якраз конфіскованих російських активів поширюються у Фейсбуці зі сторінки із назвою «Інфоплюс». У дописі йдеться, що нещодавно в Україні начебто підписали закон, тож можна стати одним із перших, хто отримає такі кошти. Для того, щоб додати ваги своїм повідомленням, шахраї використовують фотографії з усіми відомих українських банків, щоб ці повідомлення мали ну, такий більш правдивий вигляд в очах українців. Насправді ж жодних коштів ви не отримаєте, жодних виплат, тільки втратите свої кошти, якщо віддасте дані шахраям. І зараз ми спробуємо розібрати всю анатомію цих шахрайських повідомлень. Насправді ж в Україні немає жодного закону чи якогось іншого нормативного акту, який би давав змоги українцям отримати компенсацію із конфіскованих активів Росії. Як пишуть фактчекери проекту «Брехунець», якщо перейти на сайт, який рекламується в цих дописах, і натиснути на кнопку «Отримати виплату», то вам відкриється вкладка із таким написом. Аби отримати багатотисячну виплату, потрібно сплатити невелику комісію із вашої банківської картки. Так звану комісію шахраї обіцяють повернути протягом доби. Ну, а як тільки ви введете на шахрайському сайті дані вашої картки, то аферисти отримують доступ до коштів на ній і можна із цими коштами попрощатися. Отака от, от нехитра схема. Ми постійно схожі випадки розбираємо у нашій передачі, і є кілька правил, які я завжди повторюю для того, щоб убезпечити себе від інтернет-шахрайства, тому що вона також буває різних форм. Насамперед, не потрібно переходити за будь-якими посиланнями, які ви отримуєте від незнайомців, і також не відкривати вкладених файлів, надісланих вам у листах із невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд вам здається, що це звичайні вітальні листівки чи святкове відео. По-друге, треба із обережністю ставитися і до подібних повідомлень, отриманих від знайомих. Навіть ваші близькі можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення, або ж їхній акаунт уже також міг бути зламаний кіберзловмисниками, і вони вже є жертвою, яка не контролює, що від неї поширюється. По-третє, самі не розповсюджуйте сумнівну інформацію, отриману з невідомих джерел. Отакі от повідомлення про виплати, як ми щойно розібрали, також різноманітні посилання, які приходять невідомо звідки, жартівливі тести, опитування і так далі. По-четверте, стежте, щоб ваші аккаунти у соціальних мережах були максимально захищеними. Налаштуйте собі двоетапну перевірку при вході. З допомогою такої двоетапної перевірки, щоб отримати доступ до вашого аккаунту, крім пароля, потрібно буде вводити щоразу ще спеціальний код, який приходитиме вам у СМС. Це убезпечить вас від спроби злому, адже знати одночасно і ваш пароль, і отримати доступ до вашого телефона, щоб почитати смски це дуже непроста задача навіть для ворожих хакерів. Ну і на сам кінець із осторогою ставтеся до розсилок із обіцянками різноманітних грошових виплат чи допомоги до свят. Таку інформацію завжди потрібно перевіряти на офіційних сайтах відповідних органів. Такі офіційні сайти ви можете знайти через пошуковик Google. Один із улюблених прийомів російської пропаганди – це приписувати слова про могутність Росії відомим західним політикам, які насправді таких слів не говорили. Або ж висмикувати фрази з контексту та маніпулювати цитатами таких от відомих людей. Ось такий свіжий випадок. Колишній генеральний секретар НАТО Веслі Кларк начебто визнав, що російська армія є дуже компетентною і сильною, кажуть пропагандисти. Вони говорять, що Кларк начебто остудив запал українців на тлі успішного визволення Харківщини. Мовляв, колишній генсек НАТО визнає високу компетентність російської армії, чим применшує радість українців. Упіймали росіян на брехні та спростували цей меседж у Центрі протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони України. Як пояснює нам Центр, пропагандисти подають як доконаний факт власну брехливу інтерпретацію слів Веслі Кларка, який дійсно колись очолював НАТО. Насправді, Кларк не применшував досягнень України і зовсім не стверджував, що російська армія сильніша. Як пише Центр, насправді риторика Веслі Кларка залишається незмінною із 24 лютого. За його словами, єдиний варіант завершити війну в Україні – це перемогти Росію. Кларк просто переконаний, що не треба недооцінювати ворога, тому що Україна все ще продовжує воювати. Ну що ж, ми розуміємо, що, напевне, самі пропагандисти також шоковані бездарністю власної армії, однак у Росії свої помилки визнавати не прийнято, а от брехати якраз навпаки дуже прийнято. Саме таким чином пропагандисти намагаються применшити успіхи українських збройних сил і показати, що їхня російська армія все ще начебто друга армія світу. Знову фейки про українських біженців. І знову із Німеччини. Цього разу кажуть, що українці – це шахраї. Вони їдуть до Німеччини, оформлюють соціальну виплату і одразу начебто повертаються додому. Таку інформацію днями масово поширювали у соціальних мережах, зокрема у месенджері WhatsApp. Там поширювалося голосове повідомлення, воно циркулювало у месенджері певний час. В ньому йшлось про те, що українці – це соціальні шахраї, адже приїжджають вони до Німеччини на автобусах компанії Flixbus, отримують виплату під назвою Hartz 4, іноді не маючи зареєстрованої адреси проживання в Німеччині, і начебто негайно повертаються до України. У цьому повідомленні також додавали, що влада країни терпить усі фальсифікації, які здійснюють українців, тому що начебто має таку вказівку. Розбиратися із цим фейком нам допомагали аналітики проекту «Коректів» – це німецький фактчекерський проект. Вони пишуть, що не знайшлося жодного підтвердження, що такі випадки шахрайства справді фіксувалися. Аналітики запитали компанію Flixbus, яка, власне, і є власником цих автобусів, а також запитали Міністерство праці і соціальних питань Німеччини і Агентство із працевлаштування в Німеччині, чи знають вони про нібито масові випадки так званого соціального шахрайства українців. Проте жоден із цих опитаних органів, організацій не зміг підтвердити історію або не мав жодних доказів таких інцидентів. Насправді, щоб отримати соціальну виплату ХАРТ-4, потрібно мати юридичну адресу в Німеччині. Це саме та виплата, яку в Німеччині отримують безробітні люди, люди, які не мають доходу, або ті, що мають дохід нижчий за прожитковий мінімум. У Міністерстві праці і соціальних питань на запит коректів кажуть, що отримати ХАРТ-4 можуть лише ті особи, які постійно перебувають у Німеччині. Отже, поширюючи інформацію про те, що біженці з України – це шахраї, пропагандисти прагнуть дискредитувати українців в очах мешканців інших країн. У цій ситуації вони хочуть повпливати на мешканців Німеччини, якось їх налаштувати проти українців. У цьому конкретному випадку хочуть налаштувати саме німців проти українців, і ми бачимо, що Німеччина залишається такою пріоритетною країною для російської пропаганди. Ну і останній фейк на сьогодні – це фейк черговий про зовнішнє управління. Але ви здивуєтеся, це не зовнішнє управління, яке здійснюють щодо України. Ми не об'єкт. Ми тепер начебто вже самі здійснюємо зовнішнє управління в іншій державі. Це Молдова. Київ тисне на керівництво Молдови, каже російська пропаганда. Мовляв, дії Молдови не є незалежними, адже їх повністю контролюють так звані зовнішні сили. І от до цих зовнішніх сил приписують не тільки традиційно вже країни Заходу, але й Україну. Пропагандисти пишуть, що Київ заохочує владу Молдови до активних дій із дестабілізації ситуації у Придністров'я – Ну і окремо виділяють те, що Україна зараз начебто якось тисне на Молдову, щоб розпоряджатися її авіапростором. Причиною цьому, як пишуть мої колеги-аналітики із проекту EU Версус Disinfo, став свіжий випадок у Молдові. Ми знаємо, що Молдова заборонила усі рейси до Росії у лютому 2022 року, авіарейси. І ось 9 вересня приватна компанія молдовська із назвою Air Moldova оголосила, що хоче відновити польоти до Москви із 1 жовтня. Ну і через кілька днів Національне управління цивільної авіації Молдови оголосило про заборону будь-яких польотів до Росії, посилаючись на аеронавігаційну безпеку. І одразу ж російська пропаганда сказала, що це не просто так зробило агентство «Молдовське», Це Україна натисла і змусила Молдову якимось чином обмежити роботу своїх компаній, які начебто прагнуть самі літати до Москви. Звісно, поширюючи такі тези, що Київ тисне на Молдову, пропагандисти прагнуть спотворити дійсність і показати, що ця країна втрачає власну суб'єктність, тому що її керівництво діє виключно за вказівками когось із боку. Ми прекрасно знаємо ціну таким повідомленням. Тому що схожі тези пропаганди просто роками систематично поширювалися щодо України, створюючи видимість того, що нами начебто керують країни Заходу. Як показав час, керувати насправді нами хотіла Росія, хотіла взагалі поставити всю Україну на коліна, підкорити собі, а країни Заходу нам допомагають сьогодні оборонятися від таких загарбницьких планів східного сусіда. Це були головні фейки на сьогодні.